0: Podcast donde hablaremos de arte, cultura, cultura, literatura, cine, música y muchas, muchas cosas más. Esto es Gaia Radio 4.20.
1: Hey, ¡Qué tranza, mi gente! Sean bienvenidos a un programa más de Gaia Radio 4.20. Espero que estén pasando un verano fenomenal y ya saben, nosotros les mandamos las mejores vibras. Para que pasen un gran fin de semana y una mejor semana. Para todos aquellos que siguen trabajando y aún no les dan las vacaciones, no se preocupen. Que nosotros nos encargamos de hacerles el día más ameno. Y bueno, sin más, nos vamos con unas personas que ustedes ya conocen. Presentándoles aquí a mi gran compañero, gran amigo, mejor persona. Él es
0: Mike Centeno. Y qué onda bandita, sean todos bienvenidos a Gaia Radio 4.20 Es un placer estar con todos ustedes Mi nombre es Mike Centeno y te recuerdo en mis redes sociales Búscame en Facebook como Mike Centeno o en Instagram Y no olvides seguirme como arroba Mike.Centeno Y del otro lado, del otro lado de la cabina, del otro lado del mundo del
1: otro lado del universo tenemos a nuestro queridísimo Wolf
2: Noguess. Hola bandita muy buenas noches agradecemos que por otro martes estés dándole play a este episodio, te saluda con mucho gusto Wolf Noguess, Mike qué gusto estar aquí contigo presentando el episodio de hoy, Israel lo que nos tienes preparado para hoy está genial, espero les guste, esto es Gaia Radio. Y yo soy Israel Cepero Les recuerdo
1: mis redes sociales En Instagram, guión bajo Artambo Y en Facebook como Israel Cepero Nuestras redes sociales de Gaia Radio 4.20 Pues eh, estaba a punto de decirlas yo Pero Wolf, por favor Haznos el favor Pero sin albur Porfa,
2: recuérdanos nuestras redes sociales Wolf ya estás carnalito. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram como arroba Gaia o en nuestra página de Facebook Gaia Radio 4.20. Ahora, si tienes alguna recomendación o solo quieres saludar, escríbenos a nuestro correo electrónico gaia radio Te lo repito gaia radio .com. Y más adelante,
1: mi gente, estaremos hablando de los cánones de belleza. De si la ropa tiene género o no. ¿Por qué me tengo que hacer la depilación? Incluso la depilación láser, si en verdad es algo que no quiero hacer. ¿Tú qué piensas? No te lo pierdas, más adelante tendremos... A una invitada especial que nos contará algunos de sus puntos de vista y experiencias. Gaia RADIO
0: 4.20 Recomendaciones de la semana
1: Silvia Pérez Cruz Hablemos de este gran poderío que tiene esta mujer... ...que desde niña estudió solfeo, piano y, y saxofón clásico. Se licenció en canto y jazz por la S.M.U.C. Con 18 años se va a vivir a Barcelona donde sigue estudiando música. Ahí gana el premio Hagen en el 2009. Ha cantado para los bailarines Damián Muñoz de danza contemporánea... Israel Galván y la compañía de Sol Picó de flamenco contemporáneo. Premios Max 2007... Ha formado parte de Llama, un dúo de Hank y Voz, en Coetus, orquesta de percusión ibérica, Jalupa, música tradicional catalana, y un dúo con Raúl Fernández, Refri, con varios proyectos y repertorios, y con el que graba además el disco Inmigrations. Participa en diversas propuestas artísticas, como el grupo Las Migas, que Las Migas es un cuarteto femenino multicultural creado en Barcelona. En 2009 participa en la obra de teatro El Jardín de Alcín Habres, El Jardín de los Cinco Árboles, estrenada y representada también en el Teatro Nacional de Cataluña, TNC. Participado en el espectáculo flamenco Camarón, antes de todo esto ya había participado en este festival. En la leyenda del tiempo, 30 años después, junto a Juan Gómez, Chicuelo, Kende y Rafaela Carrasco formando parte de Jalupa grupo de música tradicional catalana como les comentaba antes también interpreta boleros cubanos y nada más que al ritmo del jazz en el 2012 se edita su primer disco en solitario bajo el nombre pues qué mejor nombre que el suyo de Silvia Pérez Cruz con el título 11 de noviembre en 2012 participa junto a la guitarra de Juan Gómez Chicuelo en la banda sonora de la película Blancanieves. En 2014 publica un álbum de versiones Granada. En 2017 consiguió un premio Goya a la mejor canción original de la película Cerca de tu casa y fue nominada como Mejor Actriz Revelación a los premios Goya 2017. En 2018 salió la película La noche de 12 años en donde compone música adicional e interpreta The Sons of Silence Y así me puedo seguir hablando de toda la trayectoria de Silvia Pérez Cruz Que es de las, de las personas jóvenes hoy en día que, que tienen una gran gran trayectoria Y son de las personas que tenemos mucho que aprender musicalmente y actoralmente Artísticamente porque es una artista en, en todo el nombre Todo el nombre completo de ella es esencia artística Así que ya saben, si quieren investigar un poco más, su nombre es Silvia Pérez Cruz, cantante española. Y lo mejor con un propio estilo musical. <risa>
2: las 3 de 3. tres amigos tres canciones hoy se les cuestionó sobre cuál era la canción que estaban escuchando en el momento o cuál fue la última estas son sus rolitas dueles de jesse joy the one got away de katy perry the way you made feel michael jackson gracias a Saraí mendoza denny pineda y katy hernández por compartirnos su música la última que escuché yo fue Juan Sin Tierra de escape la puso el hermano Mike antes de grabar el episodio cuéntanos por redes sociales cuál es la tuya
0: hoy te recomendaré un libro Materia Oscura de Philip Kerr A finales de 1696, Christopher Ellis es enviado a la Torre de Londres, pero no precisamente como prisionero. Gracias a un inesperado giro del destino, este impetuoso joven aficionado a las mujeres y a los naipes se convierten... El nuevo ayudante de Sir Isaac Newton, el renombrado científico que como administrador de la Real Casa de la Moneda, ha aceptado el, el encargo de perseguir a los falsificadores que amenazan con derrumbar la economía inglesa. Con la aguda perspicacia de Newton y la habilidad de Ellis con la espada, esta peculiar pareja de detectives se prepara para capturarlos. Sin embargo, cuando sus pesquisas los conducen hasta un misterioso mensaje codificado sobre un cadáver escondido en la Torre de los Leones y a medida que aumenta el reencuentro de muertos, los investigadores se darán cuenta de que se está urdiendo algo mucho más siniestro. Una conspiración que pretende no solo hundir al gobierno, sino también acabar con sus vidas. Ya Radio 4.20 Pues aquí estamos con Elena Pastor
1: Actriz y futura Filóloga, ¿qué tal Elena? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por invitarme
1: Pues bueno, sin más Vámonos con las preguntillas, ¿no? Eh, pues Precisamente que tú eres actriz te quiero preguntar ¿cómo ves el tema de, de los cánones de belleza? hablando de películas hablando de los anuncios eh, todo este todo esto de que tenemos que mantener una forma física o, o es verdad que que les hacen más caso digamos a las personas bonitas para contratarlos en películas o anuncios ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso?
3: Eh, bueno, creo que precisamente en el momento en el que nos encontramos está habiendo un cambio en el que se está empezando a hablar de la normatividad de los cuerpos y de cómo no todos tenemos por qué encajar en unos cánones de belleza establecidos. Entonces creo que en este preciso momento eh, se están intentando visibilizar otros tipos de cuerpos, tanto en los anuncios, en la publicidad, en las marcas de ropa, en las pasarelas de moda y y en las películas. Eh, creo que es verdad que dentro de estas m, distintas vertientes en las películas es donde más m, tipos de cuerpos hemos visto porque eh, no solo se elige las personas por su físico sino también por su eh, trabajo y, y, y su experiencia. Pero sí que es verdad que los referentes que existen en el... En la sociedad en general, especialmente en torno a los cuerpos de las mujeres, vienen marcados por la publicidad y por los anuncios y muestran y mujeres muy delgadas. Eh, muy musculadas que, que no se corresponden con el 100% de la realidad. Obviamente hay mujeres que son así, pero hay otras muchas que no lo son y esos cuerpos han estado invisibilizados y han creado a muchas mujeres complejos y tabúes acerca de sus cuerpos porque no existía un referente de ellos. Creo que en el cine esto es distinto y que sí en las películas se ven otros tipos de mujeres, pero eh, en cuanto al cuerpo, sí que es verdad que no suelen verse muchas actrices que tú digas esta mujer es fea o no, no, no cumple los cánones de belleza en cuanto a sus rostros, sus rasgos. Eso creo que cuesta un poco más porque eh, al fin y al cabo el cine tiene una parte estética muy importante y, y muchos directores a lo mejor prefieren elegir a una cara bonita y conocida que a una que no cumpla esos estándares y que no sea tan conocida pero aún así creo que está habiendo un cambio y que eh, también la sociedad está empezando a reclamar que se visibilicen otro tipo de cuerpos
1: es verdad, es verdad. quiero remarcar la parte de los tabúes y eso porque en verdad pues causa muchísimos problemas en la sociedad en especial a las mujeres porque eh, ...en las revistas... ...en los anuncios... ...los cuerpos que se ven pues... ...son los ejemplos... ...que quieren, que quieren llegar a seguir... Esas, ...esas personas... ...y se hacen daño a sí mismas... ...tanto física y mentalmente... ...y es verdad que... Ah, está, ...está habiendo una revolución... ...hoy en día pero... ...yo creo que falta muchísimo para... ...para que de verdad haya un cambio... ...pero por lo menos está está empezando a haber un cambio dentro de lo artístico para esto de los cánones de belleza y tal y eh, conforme a la ropa eh, otra pregunta eh, ¿tú crees que la ropa tiene género?
3: Eh, desde mi punto de vista personal yo creo que la ropa no tiene género y que cada uno puede ponerse lo que le apetezca, pero sí que es verdad que hay unas construcciones sociales que sí que marcan un género a la ropa y que por muy abierto que tú seas y digas a mí me da igual que un hombre se ponga un vestido o que una mujer se ponga algo típicamente asociado a los hombres, sí que tu primer pensamiento, en muchos casos, por mucho que tú intentes que no, tú ves a un hombre y te digas oh, un hombre con vestido, aunque te dé exactamente igual, es algo que llama a tu atención. Entonces creo que eh, para mí me es indiferente cómo se vista la gente, pero socialmente sí que tiene que la ropa. Pero también estamos en, dando pasos hacia eliminar esas barreras con estilos que se llevan, por ejemplo, eh, ropa que llevan mujeres con sudaderas muy grandes o mujeres que se presentan en galas de premios, actrices, vestidas con un traje típicamente de hombre en lugar de con un vestido, y creo que esos son pasos hacia, hacia romper con esos tabúes. O, eh, yo creo que también, por ejemplo, en el, el colectivo LGTBI, hay mucho de esa ruptura con los roles de géneros y que una orientación sexual o una identidad de género no va asociada a unos roles establecidos en cuanto a tu vestimenta, pero mm, el, no sé por decir un porcentaje más del 50% de la sociedad sigue teniendo esos roles en su cabeza y el problema es que se perpetúan en la educación a través de los niños. Se dice estos es de niños y estos es de niñas, pero igual con la ropa, con los juguetes, con todo. Entonces creo que el problema está en que si desde pequeños nos enseñan esos, esos eh, roles en cuanto a la vestimenta, luego cuando tú llegas a una edad adulta te das cuenta de que es una estupidez. Pero ya tienes que deconstruir algo que te han implantado y es mucho más difícil que si de primeras, te, por ejemplo, con los colores. Si no te dicen que el rosa es de niñas y el azul es de niños, tú nunca lo vas a ver así. Entonces, por mucho que yo ahora no quiera verlo así, es algo en mi cabeza que tengo que desestructurar y es mucho más complicado.
1: Sí, 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 totalmente, de verdad. Eso es... Complicado porque precisamente yo soy de las personas que utilizan vestido Bueno, última, estos últimos días, a partir de este verano, me dio por utilizar el vestido lo, lo descubrí, lo vi muy cómodo y me encantó Y es verdad que, quieras o no, vienen esos pensamientos De que sales a la calle y dices, ¿por qué me están mirando? Y te das cuenta, ah, pues vale, sí, es verdad, se me olvida que traigo el vestido pero también tienes esa sensación de uf, voy a salir con vestido a la calle la gente me va a mirar voy a estar preocupado voy a tal y yo en verdad a mí me da totalmente igual utilizar el vestido pero es verdad que cuesta muchísimo trabajo de estructurar todo eso toda esa educación que has tenido eh, pues tanto en casa y por la sociedad y hablando, hablando pues ya de la ropa eh, eh, te lo voy a preguntar así, directo eh, ¿Tú ves oh, obligatorio el que las mujeres utilicen
0: sujetador, sostén?
3: Para nada Creo que el sujetador es una prenda como otra cualquiera y que cada una es libre de decidir si ponérselo o no. También creo que ha habido mucho movimiento de protesta en contra del sujetador como un símbolo de opresión que viene de los, de los corsés antiguos y creo que eso es muy está muy bien porque es muy reivindicativo de que cada una puede hacer lo que quiera pero también creo que dentro de esa reivindicación se olvida que quizás hay mujeres que sí prefieren llevarlo. Entonces... Mmm, para mí no es obligatorio ni llevarlo ni no llevarlo. Eh, creo que pasa un poco lo mismo que tú decías con el vestido: que cuando las mujeres no llevan sujetador, mmm, tristemente se las mira por la calle o mmm, genera una sensación de incomodidad. Pero que una vez tú superas esa sensación y te sientes libre, mmm, lo mejor es que tú hagas lo que más a te hace sentir.
1: Y ya para finalizar, hablando esto de la estética. Eh, el tema, bueno, a ver, un tema que le choca también mucho a la sociedad Es el tema, pues, de la depilación Tanto las piernas, como el bigote, como las axilas eh, ¿tú, ¿Qué consejo les darías a las chicas que no saben si en verdad depilarse o no depilarse? Por ejemplo, las chicas que... Por ejemplo, las chicas que lo hacen más por obligación social que por gusto propio, por gusto personal.
3: Desde mi experiencia personal, creo que el problema está en que la depilación se impone a las niñas desde que tienen 12 o 13 años. Y no hacerlo supone una vergüenza, supone ser la distinta, que te miren, que se rían de el peor de los casos. Eh, que se te tache de no atractiva, de no femenino, que creo que es uno de los grandes problemas que existe hacia la mujer, que tienes que entrar en unas normas y si no entras se te acusa de no ser lo suficientemente mujer. Entonces, el problema es que es muy difícil eh, que una niña con esa edad quiera probar a no depilarse porque en esa edad todos queremos encajar dentro de nuestro entorno social. Entonces pasa lo mismo un poco con lo de antes, que es algo que te van a imponer y luego tú tienes que deconstruir. Desde mi experiencia personal, yo he sentido que yo me depilaba pre por presión social, aunque estéticamente a mí también me gustaban mis piernas depiladas, por ejemplo. Pero sentía que no lo hacía simplemente por gusto estético porque no era capaz de salir a la calle sin depilarme. Entonces, mmm, para mí... Lo que, lo que me ha ayudado mucho a estar en paz conmigo misma es probar a no depilarme sin exigirme, eh, si un día me quería depilar porque de verdad me daba vergüenza pues permitirme también sentir eso y entender de dónde venía, de una sociedad patriarcal en la que eso se me ha impuesto desde pequeña y lo contrario es instintivamente negativo, eh, ver cómo me afectaban esas emociones y poco a poco me he dado cuenta de que a mí me daba igual salir depilada o sin depilar a la calle, que me era Diferente y que estéticamente a veces me gustaba más una cosa y a veces me gustaba más otra. Y creo que es muy interesante llegar a ese punto para poder decidir tú, eh, libre de toda presión, aunque esto nunca es 100% así, porque... Tú puedes estar liberada de esa opresión, pero el resto de la gente va a seguir intentando meterte por el aro. Entonces, bueno, creo que para mí como mujer ha sido muy recomendable y muy liberador el pasar por esa experiencia y tomar yo misma la decisión y como tomar las riendas sobre qué voy a hacer con mi propio cuerpo. Pero también creo que hay que saber que debido a ese sistema en el que estamos probablemente te lleve mucho tiempo, te cueste mucho y que no pasa nada porque eso es lo que nos han impuesto y con, con tomar conciencia de ello ya es un paso muy grande.
1: Exactamente, yo creo que eso es lo más importante, el tomar conciencia para, para saber qué es lo que queremos en verdad. Así que ya saben mi gente, es libertad, tanto para mujeres y para hombres, pues muchísimas gracias por tus palabras, Elena. Ella es Elena Bastor. Y a ti. Pero siempre con conciencia. Que la conciencia es una palabra que tenemos en nuestro vocabulario, pero que simplemente estamos acostumbrados a decir, a soltarlo de la boca. Pero en verdad es muy difícil llegar a una autoconciencia. Porque no es una conciencia social que es lo que nos han creado no. Lo... La misma sociedad, el patriarcado, el, el capitalismo... Todo, todo, todo ha repercutido en el ser humano. Y lo difícil es eso... Llegar a una autoconciencia, pero una autoconciencia sincera. Porque no es una autoconciencia general del ser humano... Sino que cada ser humano es diferente... Y cada ser humano tiene una propia conciencia. Cada ser humano puede ser libre. Y sinceramente, se los digo con total verdad... Espero que esta conversación les haya servido a muchos y a muchas de ustedes. Así que demos un paso todos juntos e individualmente una autoconciencia sincera.
0: Villarratio
1: 4.20 Y bueno mi gente, ya saben que nos gusta hacer dinámicas cada semanita Ya saben cómo va esto Yo les digo, el día de hoy les diré tres preguntas Entonces yo les digo tres preguntas Dejaré que estos días piense programa Nosotros diremos las respuestas correctas Así que sin más, pues vámonos con las preguntas la primera pregunta, pues... El día de hoy vamos a hablar de reinas. ¿Quién fue la reina del rock and roll? La pregunta número dos. ¿Quién fue o quién es la reina del metal? ¿Quién fue o quién es la reina del pop? Repito las preguntas. La reina del rock and roll, la reina del metal y la reina del pop. Ya saben, recuerden dejarnos sus respuestas en los comentarios... ...y si no, escríbanos a los cor al correo electrónico... ...y veremos cuál de todas es la más votada. Esto es todo por mi parte, gente. Pues espero en verdad que les haya ayudado mucho, porque a mí... ...a mí al igual que ustedes, aunque no lo crean... ...pues voy aprendiendo con cada programa y... ...y cada programa me va sirviendo precisamente para... ...saber un poco más, tener un poco de información, un poco más de cultura... Y lo que les comentaba antes, tener más autoconciencia sincera. Es un gusto estar con ustedes, mi querido Mike, mi querido Wolf. Ya saben, despídanse de toda la raza. Mi nombre es Israel Cepero. Que pasen buena vida y pasen también el gallo. Gaia RADIO
0: 4.20